0: Egipto, en busca de la sabiduría perdida. Eh, para ello tenemos a un buen amigo, Javier Pedro, y bueno, del España de la Nueva Terra, también, también es un poco catalán, pero nadie perfecto, ¿sí? 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 Y, y bueno, pues eh, el España de la Nueva Terra fue abierto con la única intención de abrir conciencias. Eh, y abrir la conciencia de las almas para que pudiéramos despertar. Y Manuel Delgado me acaba de decir que él ha ido 80 veces a Egipto. Él se llama piramidiota. Dice que los piramidólogos nos llaman piramidiotas. Es autor del libro bestseller eh, Secretos parte de la Gran Pirámide, de, de la editorial de Decker Jiménez. Autor de 60 artículos y revistas, Año Cero, Más Allá, etc. Y bueno, pues les presento a Javier Pedro y a Manuel Delgado. Buenas tardes. En primer lugar, gracias por haber venido, por haber invertido vuestro tiempo en escucharnos y también a Miguel por invitarnos otra vez de nuevo aquí en Madrid. Eh, el motivo de la charla no es explicaros un viaje a Egipto, eh, es, es, la, es la segunda motivo, ¿no? El primer motivo es que entendáis que todo está entrelazado realmente, que no hay nada que está fuera de nada. Es como si fuera un juego de microcosmos y macrocosmos, ¿no? ¿Cuándo empieza realmente o cuándo empezamos a entender realmente que Egipto es importante? Con la caída del último eje la Tierra con la, el cambio del último eje de la Tierra y cuando cae la Atlántida es cuando realmente Egipto empieza a tener importancia ¿Por qué? Porque ahí cuando sale Tort con 1.600 maestros de la Atlántida 1.000 maestros memorianos y 600 atlantes es donde van a Intentar que la sabiduría no se pierda. Y diréis, bueno, la sabiduría nunca se puede perder. No, pero realmente tiene que haber un lugar en donde sea cogida para cuando la humanidad vuelva a estar preparada para asumir esa conciencia. Entonces deciden, para que no quede solamente en un lugar, dividirla en tres partes. Una parte se queda en Egipto, donde se hace un proceso de. Eh, como una maqueta de lo que realmente tiene que ser el ser humano. La segunda parte, eh, o el segundo punto, es el Tíbet, y el tercer punto es la parte del lago Titicaca y toda la zona maya inca. ¿Por qué? ¿Por qué tres partes? Porque continuamos en que todo funciona de la misma forma. Estamos, según dicen, en un mundo dual. No es verdad. Estamos en un mundo trino. Siempre hay tres partes de la misma cosa un extremo, el otro y el punto medio ¿eh? por eso cuando cayó la Atlántida se dividió en tres puntos la sabiduría una en Egipto que era el polo yan otro en la parte de Bolivia, Perú, México que era el polo yin y otro en el Tíbet que era el polo intermedio, el polo neutro entonces realmente en Egipto Tot lo que hizo fue hacer un pequeño microcosmos ...de lo que era el universo, la galaxia, el sistema solar y el hombre. Realmente así entenderíamos que así como es arriba es abajo... ...y que luego lo explicará nuestro amigo Manuel. A mí me toca más explicar la segunda ley que es como es dentro es fuera. ¿Qué ocurre? Cuando vamos a Egipto podemos ir de muchas formas. Podemos ir porque a lo mejor nos apetece explayarnos 15 días podemos ir de fiesta podemos ir a ver piedras o podemos hacer un recorrido por nuestro interior que es realmente lo que a mí me interesa Egipto es un microcosmos de lo que realmente yo tengo que ser pero así como es arriba y abajo si Egipto es un microcosmos de la Vía Láctea que luego explicará Manuel el porqué realmente si yo me miro en el espejo yo soy un microcosmos de Egipto Y depende cómo yo esté Podré encontrar unas vivencias u otras en Egipto Hay mucha gente que va a Egipto y no le gusta Habría que preguntarse por qué Habría mucha gente que va a Egipto y cambia ¿Por qué cambia? Porque llega, desde que llegas hasta que te vas Te interrelacionas contigo mismo realmente el nilo veremos que es la forma de un hombre eh, acostado y que la columna vertebral es lo que sigue el curso del río hasta arriba que está el cerebelo que son donde están las tres pirámides ¿no? realmente es un macrocosmos de nuestros chakras si yo ahora soy capaz de introducirme dentro de un chakra enorme podré ver ¿Cómo se interrelaciona esto en mí? Es como si ahora una célula mía fuera pasando por cada chakra. Y entonces ella pudiera interpretar realmente por qué le ocurre lo que le ocurre en cada lugar, ¿no? Pues esto es lo que ocurre en Egipto, si vamos con conciencia. Todos los templos que hay y que se han colocado ahí, vórtices de energía, para trabajar algún aspecto del humano es cuando vamos allí con conciencia y podemos despertar esa energía y conectar con ella. Por ejemplo, aquí podemos ver ahora el mapa de Egipto, ¿lo veis? Y podemos ir colocando los vórtices de energía curso del Nilo y nos daremos cuenta que es exactamente como un ser humano en grande, o sea un microcosmos dentro de un macrocosmos aquí tenemos la composición de ese hombre país realmente si nosotros hacemos un recorrido desde Abu Simbel hasta las pirámides es un recorrido por nuestro interior. Cómo realmente cada lugar responde de espejo a nosotros. Por ejemplo, yo he visto muchas parejas pelearse en Abu Simbel. ¿Pero por qué se pelean en Abu Simbel? Porque realmente Abu Simbel es los dos templos que trabajan la ley del equilibrio y la polaridad hombre, Javier, ¿y esa ley qué dice? bueno, esa ley dice que las leyes universales son 36 y en el tercer bloque el bloque de la conciencia superior la primera ley, que es la número 17 dice la ley del equilibrio y la polaridad has venido aquí a equilibrar tus polaridades cuantos menos equilibrados estén más encarnaciones te faltan. Cuando más equilibrado estés, estarás más acorde contigo mismo. Si mi lado masculino y femenino están polarizados, no estoy equilibrado. Y tengo que equilibrarlo. ¿Qué ocurre? En, en Abu hay dos templos: un templo dedicado al, al masculino, o sea, a la parte proyectiva nuestra, y un templo dedicado a lo femenino, que es la parte magnética entonces nosotros somos campos electromagnéticos una parte eléctrica que proyecta y una parte magnética que atrae si esos campos electromagnéticos no están bien equilibrados o rechazaré la parte que proyecta o rechazo la parte que atrae por eso tengo que intentar equilibrar ambas ¿qué ocurre cuando yo soy una persona más yin que yang y entro en el templo masculino? pues que me puede producir un rebote ¿O qué ocurre cuando yo soy más Yin y, y entro en el femenino? Me puedo rebotar ¿Qué ocurre con parejas que no son complementarias y son contrincantes? Pues que se pelean Porque uno quiere que la parte femenina predomine El otro la masculina Y como les incita al vórtice Cosas que no han visto fuera de ese chakra Primer chakra Lo están viendo ahora y lo están poniendo realmente eh, lo están acabando de solucionar O bien separándose O bien trabajándolo eh. Entonces, claro Aquí tenemos el templo masculino Y después está el templo femenino Bueno, pues aquí se trabaja la dualidad Pero la dualidad en pareja O la dualidad mía O sea, yo como estoy de yin Y como estoy de yang Entonces, como esa ley La tengo que equilibrar Si yo solamente soy yang O solamente soy yin Me falta una parte ¿Cuál es lo mejor? La mezcla de los dos Ahí está la clave de la sabiduría La fusión de las dos cosas Yo tengo que fusionar todas mis dualidades En este juego, en la materia Para poder empezar mi proceso de ascensión Pero si ya hay una parte que domina Que es la parte masculina o femenina Difícilmente podré yo seguir ascendiendo porque estoy limitado a la mitad Yo soy 50% masculino Y 50% femenino Si no lo soy Tengo que intentar que lo sea ¿Y cuál es el mejor? La fusión de los dos Por eso la ley de equilibrio y polaridad Es la que trabajamos primero Cuando vamos a un viaje de estos Y entonces cuando nos hemos puesto de acuerdo Nos daremos cuenta ¿Qué es lo que nos falta? ¿Nos falta allí? ¿Nos falta Yang. No entendemos la otra parte, somos contrincantes, somos amigos, somos complementarios, somos individuales. Como veréis, un viaje a no es cualquier cosa, si se hace conscientemente. ¿no? Cuando ya hemos trabajado esas dos partes, entonces damos un salto al segundo chakra. Y ahí entramos en el templo de Isis. Aquí ya no entramos en el campo electromagnético, entramos en el campo magnético. Es la madre. La receptividad. Y a nivel interior es elevar las emociones a los sentimientos. Por eso es una isla que está rodeada de agua. O sea, las emociones siempre por debajo y los sentimientos siempre por encima. ¿Por qué? Porque las emociones tienen dual. En cambio los sentimientos no. Claro, aquí confundimos emoción y sentimiento. Hay gente que confunde una cosa con la otra. Es como confundir... Un yogur con un Danone. Es diferente cosa. Una emoción tiene dual. ¿eh? Tristeza, por ejemplo, es una emoción. Remordimiento es una emoción. Pero vamos a un sentimiento. Paz. La paz no tiene dual. Porque el dual de paz no es guerra. El dual de guerra es control. Porque cuando un ser humano está en paz, no hay contrario. ¿De acuerdo? Con lo cual, los sentimientos, que es entrar en el mental superior... Tiene la unidad, la unicidad y, los, y las emociones tienen la dualidad Por eso vamos a ir a los sentimientos Paz, misericordia, compasión, comprensión Todos eso son sentimientos ¿Cuándo tendremos sentimientos? Cuando el ser humano haya alcanzado un mínimo nivel de conciencia Después de trabajar el segundo chakra Que es el chakra de las emociones Y de la relación con nosotros mismos Entramos en el templo de Deir el-Bahari Llamado de la Hatshepsut Que hay mucha gente que le tiene manía a la Hatshepsut Y es porque realmente eh, gobernó como un hombre, no como una mujer ¿no? Tenía esa parte de la dualidad un poco mal entendida Luego explicaré un poco más de esto Pero aquí lo resumimos como el templo de la paz ¿Por qué el templo de la paz? Porque cuando el tercer chakra no está equilibrado Hay agresividad hay posesión cuando yo el tercer chakra lo tengo equilibrado ¿qué hago? a través del cuarto que es el amor yo proyecto paz comprensión, amor cuando lo tengo desequilibrado por culpa del miedo manipulación, posesión agresividad, debilidad entonces, claro, ¿cómo lo tengo? ¿lo tengo equilibrado? a través de la paz sea contigo hermano o la paz sea contigo pero todo para mí esa es la diferencia bueno pues ahí se trabaja eso voy a trabajar esta parte que es el tercer chakra que es el plexo solar que es donde ahora está el problema porque estamos divididos en dos partes la gente que empieza a abrir conciencia y proyecta a través del amor y la gente que continúa a través del miedo proyectando manipulación porque estamos de acuerdo en que si realmente la gente no tuviera miedo no habría falta manipular ni habría falta engañar el miedo que realmente no existe y que es provocado por la ignorancia, lo que nos hace es hacer cosas que a veces no queremos hacer. ¿De acuerdo? Después, pasamos al templo de Karnak y al templo de Luxor, donde nos encontramos con el cuarto chakra. Realmente, en el templo de Karnak hay un templo muy pequeño, que es el templo de Segment. Segment, para que lo entendamos a nivel cristiano, sería parecido al Arcángel Miguel.